0: Começa agora Abominável Podcast com Dani Taranha e Rodrigo Ramos
1: Oi gente, bem-vindos ao Abominável Podcast, eu sou Dani Taranha e ele está aqui comigo O filhinho da mamãe, Rodrigo Ramos
0: E aí, tesouros
1: <risos> Tesouros, tudo bom Rodrigo? Tudo bom? Tudo certo. Hoje esse clima de dia das mães, uma data tão especial, né? Uma data com cheirinho o quê? De bolinho de chuva. Você... Aquele
0: cheirinho de se eu for aí achar, vou esfregar na sua cara. Isso,
1: daquela vaiana voando <risos> pelo corredor da casa para acertar você, que provavelmente aprontou alguma coisa.
0: É o Enfim. drone mais eficiente que existe o então.
1: drone é então as mamães queridas, e é claro que a gente iria homenagear o dia das mães com um programa especial das mamães do terror, é que as mamães do terror não são lá as pessoas mais bacanas do universo mas a gente tem que né? o que? adequar ao nosso trabalho, então sinto muito <risos> se você ficar um tanto quanto assustado, mas é bom que você pode depois de ouvir esse programa, você pode valorizar a sua mãe você né? pode olhar e falar, nossa, é. eu achava que a minha mãe era ruim, mas essa daí, na minha mãe, na verdade, é uma santa, perto de certas mães que falaremos aqui hoje. E você participa com a gente, é só você entrar no nosso Instagram, arroba podcast, lá você pode mandar a sua mensagem, dizer para gente o que você tá achando, qual é a sua sugestão, se a sua mãe se parece com alguma dessas, eu espero que não, por favor. Não é verdade? E mandar também... A sua, o seu texto, o seu conto da vida real, alguma história sinistra que você passou, a gente vai fazer um especial, estamos coletando histórias dos ouvintes aqui então mande pra gente a sua que em breve teremos um programa especial só com histórias tenebrosas e um tanto quanto duvidosas de vocês o programa de hoje, mamães malditas tem que começar com Norma Bates, porque senão não tem graça, senão não é dia das mães Norma Bates, a mamãe de Psicose, filme do Alfred Hitchcock de 1960. E a gente precisa explicar o porquê que a Norma Bates está nessa lista ou não, Rodrigo?
0: Eu não sei nem como explicar. A relação entre a, a Norma e o Norman trouxe ela pra cá,
1: né? Pois é.
0: E trouxe o. E levou o Norman Bates pra cadeia e pro hall de grandes vilões do cinema. Relação melhor não há, né? Não de... há.
1: <risos> pra quem não lembra, é o Norman Bates. Tem, tinha e tem problemas com sua mãe, assim como qualquer outro personagem né, de filme de terror, sempre tem aquelas questões né profundas com os pais e etc acontece que você passa o filme inteiro ali achando que uma hora essa mulher vai aparecer e ela vai, né você até acha que vê ela, né porque ela Sim, meio tem que mata diálogos, pessoas né? tem diálogos ali, você fala, gente essa pessoa é perversa, né? O que que tá acontecendo? Você acha que no final ela vai aparecer ali, com tipo, um rosto com close pra câmera e então... tal. Até que você descobre que a mãe tá morta, né, Brasil? E que quem tá fazendo tudo isso é o Norman Bates, que é uma pessoa um tanto quanto perturbada. Não é verdade? Então, por conta dessa influência toda aí de Norma para o Norman, ela está na nossa listinha de mamães malditas, né, Rodrigo?
0: Isso aí, gente, não é spoiler, filme é de 1960. É, pelo
1: amor de Deus. Eu acho que
0: todo mundo já sabe é, esse plot twist.
1: Um dos primeiros plot twists. Não sei nem qual que é o plural de plot twist, mas enfim.
0: Twisteses.
1: É, plot twisteses. <risos> Falando em, em mamãe difícil, vamos para para segu, nossa segunda mamãe, que é a Margaret White de Carrie, a estranha livro do Stephen King, adaptação do Brian de Palma, 1976. E a Margaret, eu vou falar uma coisa pra vocês. Mãe, né? Mãe. Só que a é mãe fazendo faz merda, faz terapia né? sabe. É mãe fazendo merda, porque a Margaret, é. ela é dominadora, ela é agressiva, ela é abusiva, ela é completamente instável, ela é uma fanática religiosa, ela atormenta a vida dessa menina, né? A Carrie tem 17 anos e tal. Então... A hora que a Carrie descobre que tem aqueles poderes telecinéticos ali, ficou pequeno o mundinho, né?
0: Ficou. Ali é, é a, a desforra e eu acho essa cena maravilhosa. É maravilhosa mesmo. Esse filme é, é, é tudo de bom.
1: Posso te falar? Eu gostei da versão nova que é com a Julianne Moore. Ela é a Margaret, você lembra? Que fizeram, Nossa, uma, versão, fizeram uma versão nova de Carrie. A Julianne Moore é... A, faz a mãe da Carrie, né? É a Margaret E a, a Julianne Moore é maravilhosa, né? A Sim. Julianne Moore não tem como colocar ela Em nenhum outro lugar A não ser num pedestal E ela tá no espetáculo Só quer invadir a, te, a tela E trucidar aquela mulher E aí a gente sai da Margaret E vai pro nosso terceiro lugar Que é a Pamela Pamela esta Mãe de quem? De Jason Sabe o Jason, aquele? Ele mesmo. Sexta-feira 13, direção do Sean Cunningham, 1980. E aí, Brasil, você que é jovem ou você que não lembra, você acha que sexta-feira 13 já começa com o Jason, com aquela máscara doida e um machadão na mão, matando todo mundo? Você está equivocado, meu bem. Você está bem equivocado. Porque o primeiro sexta-feira 13 não tem nem Jason. Jason não está presente neste filme. Quem mata todo mundo é a mãe do Jason. Tá? É Pamela. Dona, Pamela. Dona Pamela. Por que que ela faz isso? Porque Jason era uma criança com deficiência mental que se afogou no lago Crystal Lake porque os seus monitores, ao invés de estar prestando atenção nas crianças, estavam o quê? Fazendo sacanagem usando ah, um entorpecentes, Entendeu? Como diz a senhorinha, ele estava o quê? Fumando droga. Tá? e aí o que acontece com isso ao invés de estar tá lá, como um, belo, um bom filme dos anos 80, que tem que ter o quê? uma peitola tem que ter uma ceninha ali de né? uma coisa meio é, Emanuele que, tem uma desgratuita. Ter... Isso. tem que ter, então né, os monitores estavam lá no, 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 na, na fanfarronice da vida e não prestaram atenção em Menino Jason Menino Jason que pegou, virou e se afogou aí Mamãe Jason é levada ao que? A loucura sede de vingança, meu bem e ela vai atrás daqueles que ela considera responsáveis pela morte do filho dela. Vai lá matar geral. E aí, só no final é que temos o nosso Jason dando as caras do tipo assim, hello! É,
0: deixa, som, que agora, sustinho. É,
1: deixa que agora... Deixa que agora eu tomo conta aqui, mamãe. Valeu. Quem faz agora sou eu. Né? Agora, em quarto lugar, a gente tem a Mrs. Robinson de As Criaturas Atrás das Paredes é do filme do Wes Craven de 1991 e aí você tem uma mamãe que assim, uma mãe que cria, né, que tá lá dentro de casa, com as crianças e a gente filhos. sabe
0: que mãe é quem cria mãe né mãe
1: é quem cria, é verdade tá lá com os filhos tudo, e os filhos são um bando de selvagens canibais né, essa mulher não pode ser a mulher mais sã da face da terra né Rodrigo
0: Coisinha ruim também.
1: Ela é perversa, ela é insistente, ela é completamente maluca. Fica tranquilo. Acontece nas melhores <risos> famílias. Né? Imagina você com uma mãe dessa, misericórdia.
0: Imagina, imagina uma carronada de domingo. Aff, que
1: é? Maria, pra quê? Vamos lá pro quinto lugar. É a Vera Crossgrove, do filme ah, Fome é assim, Animal, é. do Peter Jackson. preferida. Bem legal, 1992. Vera é uma pessoa muito... Do mal, assim, filha da mãe mesmo, tá? Uma pessoa péssima e uma mãe péssima. E ela mantém ali o filho dela, o Lionel, é, ali na, debaixo da asa, né?
0: Ah, na rédea, na rédea, curta. rédea
1: curta. E aí vai até sabotar o encontro, que o menino tinha um encontro no zoológico. A mãe foi lá e foi causar, acabou sendo mordida por um macaco. Mas não é qualquer macaco, é um macaco muito louco também. Né?
0: macaco rato de Sumatra, é. famoso Sengaia.
1: É, esse macaco aí é do capiroto. E aí, o que acontece? Ela vira um zumbi, e o resto você já sabem que, que, né? para onde vai a história, né?
0: Sim, é, é a versão mais trash da tragédia de, de Édipo aí, né? É. <risos>
1: O Peter Jackson foi longe nesse complexo de Édipo, foi,
0: né? Foi, um, O confronto final ali é a metáfora que... Freud nenhum bota defeito.
1: <risos> Freud, essa hora, tava aplaudindo no túmulo, meu bem.
0: Tava, tava ali de pé. De
1: pé ainda. Não, não me perguntes como, mas ele tava. Com certeza ele tava. Vamos lá pro sexto lugar, a Beverly Stuppin de Mamãe é de Morte, filme do John Waters. De 94, esse filme. A Adoro. Beverly... É uma pessoa maravilhosa, porque assim Ela é uma mãe dedicada Ela é aquela mãe do subúrbio Que ela é casada, ela leva os filhos pro colégio Ela leva os filhos pra aula de futebol né? A típica família americana Boazinha, fofinha Tá tudo bem, só que Brasil Por baixo dessa Fachada toda que ela cria Ela é uma serial killer Que faz o que? Mata os vizinhos Que se o vizinho pisa na bola O que, que ele merece? Ela vai lá e Olha. mostra Entendeu?
0: Pode dizer que para alguém que tem os vizinhos que parece que anda de quatro à noite, aqui, <risos> batendo o joelho no, no chão, não vou tirar a razão né?
1: Às vezes dá vontade de assumir uma Beverly dentro de nós, né?
0: Os vizinhos que mexem todas as coisas parece que segurando com o cotovelo, sabe? Sei. Que não consegue. Não tem polegar.
1: Eu tenho uma, uma vizinha aqui de cima que eu acho que ela. Eu tenho certeza que ela arrasta. Sabe aquelas bolas? de desenho animado, de prisão? de prisão eu tenho certeza que ela tem uma amarrada dessa, eu tenho certeza não, porque não é possível, teve um único dia que eu escutei ela na... tendo relações com o seu marido, e eu fiquei pensando caramba, é a primeira relação em dois anos, né vamos valorizar o que a gente tem em casa, Brasil né vamos valorizar, depois dessas informações alheias aí, olha pra dentro de casa, graças a Deus que podia ser muito pior né? Sim. É isso. Sétimo lugar, a Miss Loomis de Pânico 2, do Wes Craven, de 97. Essa pessoa, Miss Loomis, ou a, a Debbie, né? Enfim, a mesma pessoa. Além dela ter grande importância nas mortes do primeiro filme, ela também embarca numa viagem de vingança pra, com a Sidney, né? Porque ela culpa a Sidney pela morte do filho dela, que é ex-namorado da Sidney. Só que aí é uma coisa meio hipócrita dela assim, não sei se você concorda Rodrigo, porque ela quer fazer justiça ali pelo filho e etc, só que ela abandonou o filho né, gerou um trauma nesse menino, que fez a cabeça desse menino ficar totalmente desparafusada e acabou então gerando as matanças do primeiro filme, e agora ela quer fazer o quê? O impossível ah, ela quer, tá enfim, meu filho, né
0: é, enfim, enfim, é hipocrisia.
1: Enfim, a hipocrisia. Ela quer reparar os erros do passado. Estou um pouco tarde pra reparar os então erros tá, do passado.
0: O rapaz já foi, já, já.
1: Vamos pro oitavo. A Ruth Chandler, de The Girl Next Door. Essa aqui, eu não sei se eu, se eu. Sei lá, eu não sei o que falar, porque eu tenho um horror desse filme, porque é baseado em fatos reais, né? Num assassinato hum. real. E me dá desespero. Bom, a direção é do Gregory Wilson. É um filme de 2007 que se passa na década de 50 que mostra duas irmãs que perdem os pais num acidente e aí elas vão morar na casa da tia, que é a tal da Ruth, entendeu? Só que a Ruth não é uma pessoa que tem lá os, os seus neurônios nos lugares certos. Ela tem três filhos homens e ela defende esses meninos como se fossem né, as, as pessoas mais incríveis do universo e ela, bem perturbada, começa a infernizar a vida das, das irmãs. Da Maggie e da Susan. Esse é o nome das irmãs. E aí a Meg passa a ser alvo de torturas físicas e psicológicas. É uma coisa horrorosa, assim. É um filme que, assim, te deixa muito mexido. Principalmente porque você sabe que aquilo aconteceu de verdade, sabe assim? Nossa. Você fala, meu, não é possível que existiu uma pessoa assim. É um, Mas eu não conhecia é, o maior, é considerado o caso da Silvia Likens o maior crime de tortura dos Estados Unidos. E o mais absurdo desse caso é que a Ruth foi, foi presa, evidentemente, condenada à prisão perpétua, ficou na cadeia, conseguiu liberdade condicional em 1985 e morreu cinco anos depois de câncer no pulmão. É o tipo de pessoa que tinha que ficar o resto da vida na cadeia, né? Eu acho Sim. que, sinceramente, câncer no pulmão foi a coisa mais light que a vida deu pra ela. Ela é deveria ter. No final,
0: ela nem pagou, né? Ela, ela nem ela...
1: pagou direito o que ela fez. Depois, se você tiver estômago, dá um Google nesse caso pra você ver que coisa horrorosa que aconteceu com a Silvia Likens. Bom, vamos passar pra uma mãe um pouco mais. <risos> Uma mãe é, da bom, ficção. Agora que a gente tá com é.
0: com astral lá em cima. Uma mãe da falar.
1: ficção. É a, a outra mãe de Coraline e o Mundo Secreto. Essa animação bem maravilhosa do Henry uhum. Selick, de 2009, que mostra a Coraline, coitada. Que ela tá entediada. Ela mudou de casa? tá entediada. E ela achou uma porta secreta no quarto dela. Ela atravessa essa porta e encontra uma versão nova da vida dela que ela acha que é muito melhor, porque os pais não são tão exig exigentes e chatos como ela acha que os pais dela são. Só que aí, ela começa a perceber que essa mãe nova aí, né, desse universo que ela encontrou, não é tão boa assim, né, e o, e o plano dela é prender a Coraline para sempre, trocar seus olhos por botões e destruir sua família verdadeira. Quer dizer, uma mãe um tanto quanto pesada para um desenho infantil, né, não que seja uhum. muito infantil, Coraline, mas tem esse público também, não tem, Rodrigo?
0: Sim, e, e o livrinho, né, da, que é baseado uhum. na história, né, o livro do Neil Gaiman, ele tem umas passagens ainda mais perturbadoras do que o desenho. Eu gosto muito dessa adaptação. em Selle, é que é um gênio.
1: Décimo lugar: A Mulher de Preto, filme do James Watkins, de 2012. Aí aqui é uma parte que começa a ficar uma parte triste. Né, deste dessas mamães, porque é, a mãe é né, um espírito raivoso, triste, insatisfeito, fica vagando ali pela antiga mansão dela em busca de crianças, porque ela quer criar uma legião de fantasma, ela tá, ela tá pistola, ela quer se vingar por conta do afogamento do filho e tal.
0: É, eu gosto muito desse filme, ele é um dos filmes que a Hammer produziu depois do, do retorno dela ali no comecinho dos anos 2000, né, no... uhum primeira década ali dos anos 2000, e esse é um que mantém um o climão, climão gótico né, dos filmes clássicos deles, e é bem intenso esse filme, eu tomo vários sustos até hoje.
1: Eu gosto também. Teve uma continuação, não teve, eu tô louca?
0: Teve, teve, teve né? Mas eu não vi a continuação, é, só vi então, o primeiro. Eu também
1: não lembro de ter visto a continuação, não. Eu só vi, eu só lembro realmente do primeiro. É. E é uma história muito triste, né? Não deixa de ser. Assim como a história do 11 do lugar, que é do, é do Mama, né? Da Mama, no caso, do Muschietti, de 2013. Que assim como a Mulher de Preto também é um, um espírito que está decidido ali a proteger as suas filhas queriam ser assassinadas pelo próprio pai. Então, ela fica ali revivendo aquela situação.
0: Ele é, ele é baseado num curta né, também do, do mosquete que era uma vinhetinha ali de susto, que era bem legal aquele, aquele curta. Acho que todo mundo já viu. Uhum. E aí, o filme, eles expandem a história, né? tanto que a passagem do curta ali está no meio Sim. de outra forma. Eu gosto muito dos dois, mas o curta foi responsável também para tomar vários... Sustos aí, no, sei lá, que era, que era princípio do Facebook, sei lá, muitos, muitos anos.
1: Princípio do Facebook entrega a idade, você sabe, né? É. Eu
0: eu vou... Não sei se você
1: está ciente desse <risos> assunto, mas tudo bem.
0: Acho que eu já entreguei em outros episódios, <risos> já. Não adianta.
1: Já não é uma questão, né? Já, já não, não é uma questão. Não, já não eu é já uma estou questão. lidando com tá isso. Tá bem resolvido. É, no 12, tem uma mãe que, se a gente contar a real perde a graça do filme. Então, vamos apenas com a sinopse e com essa imagem dessa mãe para você carregar na sua cabeça. E se você não assistiu esse filme, por favor, esse filme é obrigatório, tá? Não queria, assim, é. colocar pressão em vocês, mas vocês precisam assistir. É um filme austríaco chamado Boa Noite, Mamãe. Verônica Franz e Severin Fiala são os diretores. É um filme de 2014. E aí, a gente tem uma mãe... Que foi fazer o quê? uma cirurgia na cara quem nunca né fez o foi dar uma retocada em alguma coisa e voltou para casa cheia daquelas bandagens né cobrindo o rosto e tal porque enfim voltou da cirurgia tá cheia de curativo não pode ficar tirando deixando a cara mostra tem que estar tá com a cara toda enfaixada só que ela tem é, filhos gêmeos são dois meninos e aí os meninos começam a suspeitar que essa mulher que voltou para casa pós cirurgia não é a mãe deles. Eles começam a achar que essa mulher é estranha. Porque é uma mulher que não demonstra carinho, tá sempre todo, né? Sempre, o tempo todo ali trancada no, no, no quarto, se expressando de forma agressiva. E aí os meninos ficam, caraca, essa não é a nossa mamãe. O que, que a gente vai Como fazer? Como diria o
0: baby, né? É.
1: Não é a mamãe, não é a mamãe.
0: Não é a mamãe. <risos> Olha aí, entreguei a idade de novo. De
1: novo, pior que é. <risos> E aí, então, esses meninos começam a tentar descobrir o que aconteceu com a mãe deles. Apesar de ser um filme de 2014, eu não vou estragar o barato de é, vocês.
0: Ele é, ele é meio obscuro, né? Esse Sim. eu acho que é a galera, que vai ter um, uma galera que não viu ainda e vale é. a pena, viu?
1: Não é um filme que é ele... tão popular assim, então eu acho que tem um é. monte de gente que não assistiu. Então assistam Boa Noite, Mamãe, porque o final, meu Sim, Deus do céu... Vamos falar de Babadook, que tá no nosso 13 terceiro lugar? Filme da Jennifer Kent, de 2014 também. E aí a gente tem... Ai, esse filme é muito maravilhoso, né?
0: Esse é, hein?
1: Ai, a gente tem uma mulher, que é a Amélia, gente, que ela não é... Ela não é uma má mãe. Não é uma mãe terrível. Ela só tá enfrentando uma barra pesadíssima na vida dela chamada Babadook, né? que é uma força hum. maligna que mora dentro do livro infantil do filho dela. Né? E aí essa, essa força maligna está, então, atormentando tanto ela quanto o filho. E aí você tem um, um filme que explora como o trauma e a pressão podem impactar nas tarefas maternais. E a maternidade, por si só, é uma, uma, é uma questão... uma coisa difícil, É uma né? coisa extremamente complicada. Já vem carregada de muita culpa né? a mulher... Eu converso uhum. com as minhas amigas que são mães e elas me contam que ser mãe é viver com culpa o tempo inteiro. Você fica naquela coisa, será que eu eduquei certo? Será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? Aí, se acontece alguma coisa, você fala, ih, a culpa é minha. E aí, não sei o quê. Só que, ao mesmo tempo, você é um indivíduo, você é uma pessoa, você é uma mulher, você é, né, você é uma esposa, você é um, um, uma pessoa com a sua vida e a sua identidade, com a sua personalidade, você não quer perder isso. Então, essas, essas questões maternais, elas são muito complicadas e eu acho que o Babadook faz um balanço muito interessante entre o sobrenatural e esse terror psicológico, é, fazendo a personagem encarar questões como morte, vida, espíritos, luto, amor, uhum. né? E, e de você criar ali uma criança problemática, porque o filho dela realmente... É, é um indivíduo problemático, né? Uhum. E como que essa mãe lida com isso? E como que essa mãe lida com essa culpa de estar tá de saco cheio também? Entendeu? É, Entre outras é, coisas. Eu, então... eu acho
0: bem legal essa, essa coisa que eles colocam de você ter que... Talvez você não vá conseguir enfrentar. E aí você vai ter que aprender a lidar com isso, gente. Você vai Sim. ter que encarar de frente, né? É. Não, não tem como... Com você driblar, com você... E eu acho que esse filme, ele tá bem à frente do tempo dele, porque, nos tempos pra cá, essa coisa da maternidade tem sido mais discutida, né? Sim. Sobre, ah, qual é o papel, essa coisa de, de gostar ou não, porque não, não existe isso, né? Tem problemas e tem... Sim, é... Tem o lado bom e o lado ruim e normalmente ninguém fala sobre o lado ruim. É. Isso faz com que a mulher tenha essa culpa, né? Fale, Pô, eu não tô com paciência hoje. Fale, Mas tá tudo bem você não ter paciência é. hoje. Exato. Né? E esse filme tá bem à frente do tempo. Até esse ano teve uns filmes concorrendo ao Oscar que falavam sobre maternidade Sim. e tal. E esse saiu na frente, é um filmaço
1: todo mundo tem um babaduque pra chamar de seu, né?
0: É, exato, resta né?
1: saber qual é o seu nome né qual é o nome do seu babaduque mas daí você guarda pra você essa informação e lide com ele <risos> vamos pro 14 quarto lugar nossa penúltima mamãe de hoje essa mãe deu o que falar viu, Rodrigo, nossa, quando esse filme saiu, era gente querendo quebrar o cinema, era gente querendo amar o cinema, porque assim ou você gosta desse filme ou você odeia esse filme dificilmente você consegue ter um meio-termo quando você fala de mãe e aí no filme mãe do Darren Aronofsky de 2017 a mãe em questão é a mãe natureza e aí não é um spoiler porque o Darren quando o filme saiu ele saiu falando também o que que era porque o povo não tinha entendido o filme o que é estranho porque ele é para ele para mim ele é literal
0: sim ele tem passagens é... Diretamente retiradas ali da Bíblia, eles falam sobre sim. coisas que não tem como você interpretar isso de outro jeito. Pois
1: é, eu fiquei pensando o que, que as pessoas não entenderam desse filme. Tipo, tem que vir o diretor e dizer, ai sim, gente, a Jennifer Lawrence é a mãe natureza, o Javier Bardem é Deus, e Fulano de Tal é não sei quem. Falei, gente, mas não tava óbvio?
0: O cara fez um PowerPoint. É, o cara
1: fez fase, o PowerPoint. Né? O cara deu uma de Christopher Nolan ali. <risos> mas enfim você que não assistiu ou você que assistiu e não entendeu a história começa com Deus e a mãe natureza que estão vivendo quem em harmonia na Terra um lugar maravilhoso aí vem o Adão vira um é. caos um desanda. caos desanda tudo casa começa a cair ela fala vamos parar com essa palhaçada e aí a gente tem o que a gente tem a calmaria né digamos assim o, o, o primeiro fim né ali a arca de Noé basicamente encerra tudo, Sim. começa tudo de novo, temos o dilúvio. E aí começa tudo de novo. Papapá, pipipi. Pi. E é claro que dá tudo errado, até porque a gente está aqui, a gente está vendo que deu errado. Você não sacou ainda, a gente, tá coisa, ainda, a gente comparar, deu errado. Você não percebeu, Tá errado, a gente deu errado. Ela fala, ah é, já que vocês estão fazendo isso, então eu vou acabar com tudo, que eu não sou palhaça. E ela causa, então, a aniquilação de tudo, e aí nós temos o apocalipse. E tudo vai pro saco, que é o que vai acontecer com a gente, mas não de uma forma é tão, jeito. tão bíblica assim. Eu acho que vai ser de uma forma é. como já tá acontecendo, né? Você mata uma floresta aqui, você planta um troço esquisito ali, com veneno, você tem um vírus aqui é. assim, e aí quando você vê...
0: Colona um carneirinho aqui. Colona um carneirinho
1: aqui. Toma uma mordidinha de um morceguito aqui. E por aí vai, né? E aos poucos a gente isso tá vendo vai. isso aqui acabar o nosso apocalipse. E aí você sabe que quando eu assisti Mãe, eu gosto bastante desse diretor, né, do Derwin, eu acho ele maravilhoso. Eu gosto bastante é,
0: também.
1: Quando eu assisti Mãe, eu lembrei muito da minha avó Mira, minha saudosa avó Mira, que Deus a tenha. Minha avó Mira falava assim, minha avó Mira super religiosa. Eu achava o máximo essas frases de efeito da minha avó.
0: Ah, sempre tem, Nossa, né? Nossa, a avó
1: tem umas frases de efeito boas, <risos> não tem? Que você tem que pôr num caderninho, anotar. Você fala, gente, essa frase aqui vai ser... Um dia eu vou usar essa frase, eu fiquei pensando. Vou guardar. Eu vou guardar, é. porque um dia eu vou usar, esse dia chegou e é agora. Vou usar ela agora. Tá vendo? Vai lá, tinha razão. todo mundo. Presta é. atenção. Então, presta atenção que na, na frase de vovó Mira. <risos> vovó falava assim, Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza nunca. Aí, tá, meu bem?
0: Não, não tem como... Não
1: tem como fugir. Você tá fazendo caca, é caca que você vai receber. Né? Minha avó inventava santo, você não está entendendo. Ela rezava para um santo que ela mesma inventava. Era maravilhoso. Oh. Que é uma pessoa autossuficiente. Né? O católico autossuficiente é esse. Que ele inventa o santo, ele reza por preciso... santo que ele inventou.
0: É, eu preciso de um milagre. Eu vou criar não, um vou santo para um me san... ajudar. Não, e
1: ela rezava. Rezava por santo que ela inventou. E vai dizer que tá errado. Eu... E a gente encerra essas mães maravilhosas. Esse, esse top 15 de mães incríveis do cinema de horror.
0: Com a Vou fazer um trocadilho aqui. Hum. A gente coroa, coroa esse top 15 Boa. aqui. No...
1: Boa, Rodrigo. Sempre muito com colocações muito pertinentes. <risos> muito
0: perspicaz. Muito precisas. Perspicaz, é.
1: é claro que estamos falando da rainha Alien, essa rainha maravilhosa, que apareceu no filme do James Cameron, de 1986. É o segundo filme do Alien, né,
0: Rodrigo? Exato. Aliens, o resgate. O
1: resgate. E aí, assim, eu não sei por que que estão reclamando com essa moça, com essa mãe. Porque, assim, ela tá protegendo os filhotes dela. Você não acha?
0: A gente foi mexer onde é, não devia, então... como sempre. Vamos botar para correr. Você não vem mexer com as minhas crias, não. Não
1: vem mexer com as minhas crias. E aí vão reclamar, Rodrigo? Tá errado. Não. É. Tem, tem que fazer não, tá tem que errado. aceitar
0: desculpa com licença Be
1: exatamente. vou retirar aqui minha
0: colônia de... pediria
1: desculpas sairia de fininho ainda mandaria depois um cartão dizendo foi mal <risos> com um buquê perdão de flores pelo vacilo. perdão pelo vacilo um buquê de flores para ela e fala espero nunca mais ver a senhora passar bem, agora fizeram isso? não fizeram então ficaram o quê? cutucando onça com a vara curta Aí
0: deu e um esse, esse é legal esse vale por dois né porque aí tem um, uma briga de uma rainha de mãe no final né <risos> tem uma rainha de mãe no final ali que a, a, a Ripley acaba se apegando a, a Newt que é a garotinha que eles encontram ali na, na colônia infestada pelos aliens e aí sai no mano a mano com a rainha alien no final lá lembra é. a, a Ripley na empilhadeira no bom empilhadeira final ép um dos melhores filmes da Frank Allen. É.
1: é que nem quando tem esse filme de tubarão, que o pessoal fica sim. possesso. Ai, tem que matar esses tubarões. Como matar, gente? O ah, tubarão sim, tava lá gente. dentro do, do, do mar, do oceano. O que, que vocês tinham que encher o saco dele? Fica na praia aqui na beirinha, não tá bom?
0: Sim, quer nadar, vai na piscina. Vai na
1: piscina ali, fica na beirinha. Ele não vem na beirinha, ele não vem na beirinha. Ele não, não vem, vem na beirinha. A gente faz depois um especial só de tubarão.
0: Tubarão, quando tem a Shark Week aí, a é, gente faz, a gente não? vai
1: fazer. Vai sair aquele filme do Jason Stater também, o novo, né? Mega Tubarão Nossa. 2. <risos> que o tubarão a que mãe, devorou é, o mundo. É a mãe da mãe do tubarão. Vai vir. Quando chama a família inteira, o bicho pega. Mas é isso, gente. Eu espero que nenhuma mãe descrita aqui neste programa tenha a ver com a sua mãe. Certo, Rodrigo? Certinho. Sua mãe tá bem? Tá bem. Ah, que bom. Fico feliz.
0: Então... Feliz Dia das Mães aí para todos os nossos, os nossos não, né? As nossas ouvintes, os nossos também. Os
1: nossos também, feliz Dia das Mamães para quem é mãe, mãe é quem cria, né? Vamos dizer, Exato. vamos deixar isso muito bem claro. É Curtiu esses filmes? Anotou no papelzinho para assistir depois? Teve algum que você não conhecia e conheceu aqui? Então conta para a gente também. Lá no nosso Instagram, arroba Abominável Podcast. Quer uma
0: listinha do Dia dos Pais? Manda pra gente, pergunta Nossa. aí, manda sugestões. De pai tem
1: também, hein? Tem, Pelo entendeu? amor de Deus. Em agosto a gente fala sobre esse assunto. E tem Dia das Crianças também. Tem Dia ah, das Crianças. Ah, esse Sim, também tem. Árvore
0: genealógica completa.
1: A família inteira do, do, do demônio aqui, vocês vão ver em breve. É isso, gente. Semana que vem tem mais Abominável Podcast. Um beijo pra vocês.
0: Beijo, Rodrigo. Beijo. Até mais. Tchau. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram. Arroba Abominável Podcast. <risos>